0: Hola gente bonita que juega PL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el y esta semana, como cada semana, me acompañan el queridísimo Leo. Y Luis, señores, ¿cómo están? Hoy es septiembre 6 del año 2022. Vamos con vista a la jornada número 7. Y hoy, señores, arrancó la Champions y ya hicieron sus cambios. Cuidado con esas lesiones. Preocúpese, señor. Preocúpese. <ríe> <ríe> ¿Cómo están, <¿tú>
1: <ríe> Luis? Luis fue nuestro enviado especial hoy para Champions. ¿Hubo lesionados en Champions, Luis? Algo que. Oh, Ay, Dios
2: me agarraste en curva, Walker está lesionado por eso el viaje a Sevilla, Stones tampoco fue y se me hace que hubo algunos cambios por lesión, pero no recuerdo entonces na,
1: na, nadie importante, este... estoy pensando en Haaland, estoy pensando en ninguno de ellos, no,
2: Haaland me lo sacaron temprano porque ya estaba firmado el juego y tienen partido contra Spurs el dominguito entonces, por ahí vamos a ver qué onda con los de mañana. Liverpool es un hospital ahorita y se, se nos lesiona uno más. Vamos a aparecer. Así que, güey, eh, vamos a aparecer Teletón. Yo, la neta, güey. Pero,
0: pero <risa>
2: <risa> vamos a recaudar fondos. Pero ahí viene Artur Melo, ahí Viene Artur Melo y esperemos ahí, este, linda. <risa> este, clave también. Mi rey, ¿estás bien, güey? Oh, perdón,
1: Muy bien. Okay. Es, es en, su too, en su mente está cantando nueve, nueve, nueve. Güey, nueve, nueve, nueve. Güey, no, Están pidiendo que le donen, güey. Teletón, patrocinan.
0: En lugar de nosotros patrocinar el teletón.
2: Espero no me funen, güey, pero bueno. El tema también es que mañana juega Spurs. Se supone que los dos tienen juegos fáciles, pero habría que... Ahora sí que la conferencia de prensa del viernes va a ser importante, ¿no? Porque los que no tienen Champions, pues van a estar más a gusto, pero los que tienen Europa y Conference, pues sí, se van a ver más apretados, ¿no? El tema del United y creo que el, el Arsenal, que están en Europa, y el tema de Conference con... Con West Ham, creo. Entonces, va a ser muy difícil. Son siete equipos de Premier y pues a ver cómo nos va con las lesiones. De momento, todo verde, ahorita.
0: Esa pinche liga de la Conference, güey, se la sacaron de
2: la pinche manga, güey. Eh, pero pues eh. ahí anda el poderosísimo West Ham. Ojalá y gane algo, ¿no? En, en Europa. Tan poderosos. Ya,
1: ya, ya por lo menos que le toque a Harry Kane ganar algo. Eh, entonces, hasta ahorita no han hecho cambios, me quiero imaginar.
2: No, de, hay, hay movimientos interesantes porque varios equipos se reservaron eh, jugadores clave. Eh, Chelsea se reservó a Mendy, dice que es por lesión, pero no jugó en la derrota de hoy. También se guardaron a Jorginho, este, jugó Bamellán, se vio muy mal, ahí <ríe> con un pequeño dato. Y el tema con el City es que tienen plantilla, ¿no? Descansó Mares, Mares ni siquiera Champions está jugando y arriba jugaron no, el Foden. de cambio, ¿El pero no como sí, titular. De cambio, de cambio. De cambio. Ajá. Pero arrancaron Julián, Foden y este, a jalan adelante, ¿no? Y también jugó Kevin De Bruyne. Esperemos, pues no los cambien, es un juego complicado, pero pues así vamos de momento. ¿no? Y hay mini liga para que se metan también. Hay mini liga.
1: Ah, ese es ¿Tienes un buen el licor. código de la miniliga,
0: mi rey. Pásame ah, el código no. de la
2: miniliga para dejarlo aquí de nos. Eh, Vale. No, me lo sé de memoria, <ríe> lo puedo dejar yo en los comentarios, pero sin problema. Ahí
1: le Eso. echamos ese...
2: Le... Sí, sí, sí es sí, en ya... los
0: comentarios el, el, el link de la miniliga y también disponible en el Discord, ahí para que vayan a y se metan al Discord que también está el link aquí para que se metan al Discord y pues si ya están aquí viendo los links y eso pues de una vez ahí denle like y suscríbanse al, al canal si están por ahí este ya,
1: <risa> ya, muchas ya. gracias vamos pasando por todos los los previos ¿no? ya le dieron like ya le dimos subscribe ya, ya le dieron clic a los links así ya podemos entrar a la jornada eh, les platico cómo me fue en la, en la jornada creo que esta es la, la más feita que nos ha tocado ¿no? A, de las primeras seis 49 puntitos no, no estuvo tan divertido <coughs> eh, al final de cuentas mi cambio de la semana que fue una apuesta medio rara que me aventé ahí con comprando a Elanga no jugó <risa> Y eso sirvió para que entrara Neko Williams de la banca con cuatro puntos, su primera asistencia, algo que ya veníamos hablando desde hace rato. Neko está jugando bastante bien y vamos a hablar más de eso en un ratito. Vamos a hablar de defensas, vamos a hablar de delanteros o de equipos que están haciendo las cosas bien en el ataque. Y hablando de ataque, parece que Haaland no se cansa de meter goles. Otra vez anotó, otra vez anotó en Champions League, metió dos goles, eh, fue mi capitán y pues ya el chiste se cuenta solo. no Creo que se está volviendo el permacapitán de este año y, y suerte al que no se quiera subir al tren de Haaland.
0: Pues mucha suerte.
1: <risa> 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 <risa>
0: pues sí, pues, ¿qué, te <risa> ¿qué te puedo decir?
1: ¿Qué eh, te puedo decir? Fueron entonces eh, 49 puntos y pues así estuvo, tranquila. Flechita verde mínima. Y seguimos avanzando. Ahí ya, ya me metí en el segundo lugar de la Copa Interclube, señores. eh Ya estoy en segundo lugar. Entonces, aguas,
0: aguas. ¿En qué lugar estoy yo, Oscar? ¿no?
1: no sé. Estás tan abajo que no te vi. Chomaqueado. No, no sé. Ahorita te digo, ahorita te digo. Mi... Si quieres...
2: Mi rey es líder de la Copa Santa María, De momento paso perfecto el vato.
1: Eh, eh, en esa no puedo presumir porque no participo.
2: Ándale, ándale. No, este, no pues, ¿Qué tal no sí A ver, eh, Luis, échate. ¿cómo te, échale, ¿cómo, te ¿Cómo te fue? ¿Qué pasa?
0: ¿Cómo te fue esta semana? platícanos, el resumen.
2: ¿Qué pasó pasado?
0: Resumen de tu jornada.
2: Uy, chulada, carnal Este, Iván Tony en el equipo ah, Tenemos tres semanas seguidas de, Con Hack Trick en el equipo, carnal Dos de jalan el que sigue de Tony 54 puntos Este, nueve puntos arriba del average Creo que es, es buena opción Flechita verde de 400 mil lugares Y mis puntos claves Obviamente es Tony, pero también Trippier y Neko Williams ¿no? Este, no puede conservar muchas clean sheets Salvo la de Tripier. El gol anulado de Martinelli y el otro gol de Haaland. En mi banca dejé un clean sheet que fue el de Nathan Patterson del Everton, que tuvo un partidazo, ¿no? Y este, en el primero de la jornada. Y sorprendentemente no hice ningún cambio, entonces tengo dos para esta semana y me ha estado funcionando muy bien el hecho de guardar transferencias. Entonces creo que eh, traigo ventaja, considero que tengo ventaja esta semana, ¿no? Entonces, a ver, mi rey, ¿cómo, cómo te fue a ti?
0: Eh, yo hice. A mí me fue mal.
1: Güey.
0: No, mal. El, hice 45 puntos esta jornada. El average fue de 45. Uh, básicamente mi defensa fue un desastre. No tuve más que un solo clean sheet del Newcastle, güey. <ríe> este. Y. Dos bonus points de Trippier. Uh, del resto, James Dung y Alexander Arnold eh, y Ramsdell un punto respectivamente, Ramsdell dos puntos. Eh, medio, campo, eh, medio campo estuvo horrible también, Luis Díaz, bueno, Liverpool no sé qué demonios hizo contra Everton. Martinelli, que Nada. ahí le anularon un gol. Uh, el bar el maldito bar Maldito. Que le jugó bien a Chelsea, pero le jugó mal al Arsenal. <risa> no,
1: <risa> le jugó mal a media, angusto, a media Premier League, ¿no? Esta semana el VAR falló por todos lados.
0: Sí, estuvo, estuvo horrible el VAR esta semana. Y pues este, en la delantera, Mitrovic, que sigue anotando golecitos también. Este, Jesús, que fue a pasearse a... Uh, Manchester City no hizo absolutamente nada en la ciudad de Manchester, este cabrón este Manchester y Haaland me... bueno, sí, o sea, fue pues sí, pero está en Manchester City o sea, la misma, Stanford Bridge pero... para que me entiendas, no, no es cierto, no es Stanford Bridge es por <risa> <risa> <es>, Trafford
1: <risa> <Ultraford. Ultraford. Ultraford. risa> lo has perdido, mi rey
0: bien no, pinche perdido, wey. y luego pues no, hablan pues... de Capitán, güey y así estuvo el pedo Bien mal, la neta, este, en el ranking mundial, pues puras flechitas rojas, puras, puras flechitas rojas, y luego en, la, en las ligas, en, raramente subí en la liga de Bendito Fantasy, güey, tuve una flechita verde en la liga de Bendito Fantasy, güey,
2: bien raro. Y hablando espero. de Bendito Fantasy, carnal, es transición, ¿eh? Así es,
0: y hablando de Bendito Fantasy, pues vamos a ver cómo quedó la mini liga de Bendito Fantasy, mi rey. Porque ahí sí hubo un chingo de movimientos esta jornada, güey. Y pues, como ya es costumbre, pues vámonos del quinto lugar hacia el primer lugar, que vámonos, de... vámonos rápido. En quinto lugar tenemos a No K, okay, No Gain, que hizo 41 puntos por abajo del Average, que lleva un total de 412. En cuarto lugar tenemos a Araujo FC, que hizo 62 puntos, con un total de 414. En tercer lugar, tenemos a Waltema, Walmanistas. 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 Walmanistas que hizo 52 puntos y un total de 417. En segundo lugar, tenemos a, a Krugot, Krug, Krug, Krugut FC, que hizo 80 <ríe> puntos. Y eh, un wey. total de 431. Y en primer lugar, tenemos a Sparkle11. O 11 que chispitas. hizo 80 puntos Chispitas Eleven, de mm. que hizo 80 puntos y llegó un total de 443 raramente raramente yo tengo que decir un dato bien interesante de los primeros dos lugares de la liga, son del continente africano señores el oh, primer señor. lugar es de de dónde era, de Ghana y el segundo lugar es de Ah, no, el segundo lugar es de Venezuela, perdón. El mejor equipo era de Kenia. El mejor equipo de esta jornada fue, fue de Kenia.
1: ¿Janiel Maina?
0: No, no. Daniel Maina tuvo el mejor... Lo que puntaje. pasa es que él el, el, tuvo, el, tuvo el mayor puntaje sin chips. El, ah, okay, el, que, yeah. el que tuvo el mejor equipo en, para... Los términos del tweet de la jornada no, no consideramos si jugaron chips o no. El mejor equipo es el que hace la mayor cantidad de puntos o si hicieron hits. Eso no eso no importa. El que haga mayor puntos, ese es uh -huh. el, el mejor, básicamente. Y el que hizo mayor puntos es de... Uh, déjame te digo, de Kenia. Hizo 86 puntos. Increíble. Interesante esos, esos datos. A saludos al continente africano, a Kenia y a Ghana, que si Oye, nos estamos escuchando. Ocho, 86
1: gracias. puntos en una jornada en la que todos andamos en los cuarenta y tantos. Es un súper brinco, ¿no? Sí, un dobleteo sí, Como
0: De una jornada doble para eh, ellos, ¿no? Casi, hizo, un, hizo un menos cuatro. El, y por ejemplo, él tuvo, él tiene a Trozard, <coughs> tiene a Tony, tiene a Halland, tiene a Pope y
1: tiene a Tripier. Y a Saka. O sea, tiene un equipazo, güey, la neta. Güey. Sí. Sí, y, y otro dato interesante no, 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 de esta no, no. jornada. Eh, el número uno de la liga de Bendito Fantasy. Bueno, dos cosas. Uno, todo mundo capitaneó a Haaland. A Haaland. A Halland, eh, Del 1 al 5, todos. Haaland. Y eh, la segunda cosa es que uno de ellos utilizó su Bench Boost. Justamente el número uno, el líder, es Sparkle11, hizo 80 puntos. O sea que creo que no le fue mal. Está cargando su equipo para ver cómo, cómo está su banca. En la banca tiene a San Maximán con cero puntos, James con, con un punto, Domet con cero puntos y Sánchez con un punto. O sea que no, realmente su banca no le sirvió de nada. Y pues ya se quemó, se acabó esa, ese chip para él. Eh, pues bueno, ahí está, ahí está. El, ah, no, vamos a hablar rápidamente de manager highlights. Este, Las peores transferencias fueron de Subi Baby, menos 43 puntos netos, y el que lo, lo opuesto fue Luis Aguirre, que hizo más 28 puntos netos con sus transferencias. Así quiero yo hacer mis cambios. ¿no?
2: Mis, tocayo, mis tocayo.
1: Luis Aguirre. Styles Davidson Clear, menos 25 lugares. Ahora sí, yo creo que... Esto sí es real, ¿no? Que 125
2: lugares, sí. Eh.
1: 125, que bueno. Eh, Luis me, me platicaba hace ratito que ya somos 10 millones en todo el fantasy. este, Ya, ya es un porcentajito el, el bendito fantasy. Entonces, 125 lugares se cae ahí. El amigo Davidson, eh, Daniel Maina es el que más sube y es el Maina ayer de la semana. 196 puestos súper buena subida eh, no sé en qué lugar queda exactamente pero, pero seguramente ya empieza a pelear los mejores puestos ¿no? entonces buena semana para ellos y sobre todo pues las estrategias ¿no? todo mundo eh, teníamos una estadística ahí de que Haaland ya está rompiendo récords de capitanía general y, y me parece que ya va a ser muy difícil no ir con Haaland en el futuro sobre todo si Pep lo va a estar sacando en el 60-65% está bien, le alcanza perfecto para meter dos, tres goles y ser el mejor de la cancha
0: así es, de cualquier modo hay que ver qué onda güey, porque con estas competencias europeas vamos a tener todavía Champions la siguiente semana tenemos jornada Champions y luego es el break internacional, internacional. si no me equivoco
2: Yo creo que hay una cara boca, atravesa, atravesada hay un tema de Champions ¿Hay Carabao Caraba antes 3. del break? Después creo Después del break
0: Sí, o sea, antes del mundial esto está Horrible Pareci Pareciera que estamos en diciembre güey,
1: ya. Pues sí, van a ser partidos <risa> Cada tres días más o menos Y, uh -huh. y bueno Vamos vamos, bueno, bien, pero, vamos
0: bien Pero vamos eh, primero que nada A ver, Luis, platícame ¿Cómo se están moviendo las eh, transferencias? Hombre?
2: Uy, se anda vendiendo el pan A todo lo que da, carnal, eh Mantecadas, conchas, este, empanadas Todo carnal Más del 5 al 1 este, La Ten Hag Fever está Que arde padrino Con Anthony recién llegado 100 milloncitos, gol juega, sesen, juega no creo que ni siquiera los 60 minutos Y aún así ya lo trajeron Cerca de 331 mil managers Entonces esto habla mucho del hype De que pues, es un jugador interesante Pero no está probado, solamente metió un gol Contra el Arsenal, ¿no? que ahorita ya están desmintiendo este Arsenal invicto y todo porque no eran rivales difíciles <risa> y pues yo no entiendo, no, no sé si lo han visto jugar, creo que realmente juegan muy bien pero bueno, ahí nos extendemos después. Del 4 al 2 son jugadores de equipos no Big Six, está Alexis McAllister con 347 mil Este, Iván Tony, que la gente que lo vendió para Game Big Six se, se lo está trayendo de regreso este cerca Perfect. de 418 mil <risa> <risa> Ahí mi compa el Rubex, un saludo, porque lo vendió, la semana pasada lo vendieron cerca de 580 mil managers, entonces está recuperando el terreno perdido. Aún así ya subió de precio y espero que vuelva a subir porque parece interesante en calendario. Número 2, okay. Kieran Trippier, el capitán de Newcastle, que realmente tiene tiros libres, pelotas paradas, este, si no está Callum Wilson creo que él va a cobrar penales, entonces habrá que estar atentos y está participando okay. mucho en bonus points. Y pues creo que el chico maravilla, la figura de esta semana, el número uno, Marcus Rashford, que parece que volvió a un super superprecio, 6.5, y 711 mil managers ya lo trajeron a su equipo. Comentarios, chicos, sobre estos, estos cinco guapos. <ríe>
1: uh, a mí Rashford, era... ¿no? Rashford es el que llama mucho la atención, sobre todo porque ya cuántos partidos va de Manchester que no pierden. Son cuatro seguidos, ¿no? Y, y parece que el secreto fue vamos a jugar con un grupo y no estarle inventando cada semana Ronaldo a la banca y entra en el segundo tiempo Rashford como delantero en, la, en punta se acabó y funciona entonces si ya tenga que está empezando a encontrar ese ese template para su equipo pues empieza a volverse interesante Rashford sobre todo ahorita que todavía no está marcial cuando regrese Marcial, cuando ya esté recuperado de su lesión, vamos a volver a tener dudas porque tal vez él es el que se va a la posición de 9 y Rashford se recorre a la banda y eso ya no va a ser tan bueno para Rashford. Pero mientras estemos así, creo que por ese precio es una ganga y, y absolutamente comprable, 700 mil personas lo están haciendo y no los culpo.
0: Este, otros que no aparecen en esta lista son los jugadores de, del Arsenal que a pesar de que van en primer lugar la gente los estuvo vendiendo el domingo por la noche des, este, bajaron de precio hicimos un tweet de hecho una, una preguntilla y ¿qué onda uh, Ramsdale, Odegaard sí. y Jesús fueron los que bajaron de precio que fueron los que estaban más populares por así decirlo de, junto con Martinelli y Sinchenko y por aquí algunas respuestas del, de la comunidad en Twitter que nos dejaron. Por ejemplo, Ticho Romero nos dijo que uh, lo que él piensa es que la gente no ve los partidos. Dos blanks de Jesús y uno de Odergar y, y ya los sacan. Esa gente con 40 cuentas arruina el juego. ¿Qué opinan de eso, señores?
2: Pues yo nomás tengo una,
0: güey,
1: pero...
2: Y te das cuenta si sí haría eso.
1: Entonces, este... No creo que sea gente con tantas cuentas. Más bien yo creo que sí responde a que dices, ok, veo que Tony está subiendo, veo que Mitrovic está metiendo goles y de repente dos semanas de Jesús de no hacer nada, dices, bye, eh, necesito esos lugares. Entonces creo que a eso responde, ¿no?
0: De hecho, Carlos Roland concuerda con tus comentarios y es que él nos dijo que la influencia de la derrota del United saca a flote el fantasma del Arsenal, por lo que nadie apostaba antes. A Jesús lo cambié luego de la jornada 5. Le perdí confianza y dejé a Tony, Ramsdale y otros más baratos que están haciendo mejor. Así es. Sí, la a verdad mí, es que sí, ¿no? O sea,
1: eh, pero... En no sé, eso... yo... En esos términos, sí. me sorprende más los que se están vendiendo. Y déjame, te leo la lista. En quinto lugar, el más vendido es Alexander Arnold. En cuarto lugar, Perisic, Mendy, Salah y Rodrigo. De estos, Rodrigo es el único que está lesionado. Y todos los demás nada más es una baja de, de juego. Luis, tú eres el que le va a, a Liverpool. ¿Qué opinas de las ventas de los dos estandartes del Liverpool?
2: Híjole, mano. este Creo que Sala Hay que verlo mañana porque... será interesante ver qué, qué resultado anímico tienen. Se supone que regresa Tiago. Y Tiago es la conexión entre... Así, cruzadita, entre banda y banda, entre Salah y Tren Alexander-Arnold. Porque les permite jugar con diferentes jugadores. No sé, vender a trend en fantasy creo que es una salida fácil para conseguir dinero para traer lo que se está trayendo la gente, pero tampoco son fichajes caros los, los que están en el top. A menos que no tengas fondos para delanteros, que tengas de cajón a, a Jesús y a Haaland y busques que tu tercer delantero sea un Tony o Mitrovic, ¿no? Y no tengas el capital. Lo de Sala, la verdad, no creo que baje de precio. Digo, ya Neil hizo la, la advertencia la semana pasada y creo que casi se logra, pero tiene demasiado ownership y es mucho peligro vender a Salah y agarrarlo en buena forma. No tiene mal calendario. Vamos a Pero hablar es que del Liverpool,
1: calendario en un ratito. Vamos eh, a ver,
2: Liverpool se ha visto muy mal. La, la verdad es que está irregular. La, la verdad.
1: Es, es que ese, ese es el problema realmente. Que Liverpool pagar 13 millones por jugadores que no están en su mejor momento. Por un jugador que realmente de hecho parece que está cambiando un poco su su forma de jugar o su instrucción que tiene para jugar y creo que Klopp ya lo mencionó en una de sus entrevistas o conferencias o alguna parte que estaba hablando con la prensa que dijo que sí está jugando un poco más retrasado y hacia la banda y lo que nos dicen los números y los datos es que está siendo más creativo y menos definidor y nosotros por lo que lo queríamos mucho era porque metía muchos goles, entonces ahora si le das la, el rol de creativo y los otros no terminan las jugadas pues es una mala combinación creo que cuando Darwin o Jota que ya regresó eh, el mismo Luis Díaz terminen esas jugadas que eventualmente va a pasar también vamos a ver muchos puntos de sala que pues es más o menos lo que vemos de Kevin De Bruyne y de repente los goles que no se van a desaparecer por completo pero por 13 millones eh es difícil aceptar ese, ese rol nuevo que está viviendo Salah y puedes bajar el costo. Puedes irte a Luis Díaz, puedes irte a, a McAllister, que la entre, encuesta que puso mi rey ayer pegó bastante <rg> <gesprochen> <risa> diciendo que. ¿Quién fue el que, que tuvo más votos en esa encuesta, mi rey? Porque <risa> Trossard, estaba Trossard, este La verdad es que hay opciones muy baratas y entonces. Puedes considerar una delantera más cara Que parece que este año Es el año de los delanteros Entonces puedes ir por Kane Y Haaland al mismo tiempo E incluso tener a Kevin De Bruyne O algo así eh, No sé, ¿alguna otra opinión?
0: Mm, creo que me da miedo Vender a Celado, Eso es mi único <risa> Opinión aquí, güey. pero bueno, este creo que podemos seguir discutiendo esto un poquito más adelante. Pero antes, eh, Leo, ¿qué te parece si le damos las gracias
1: a nuestros miembros del club <coughs> del bendito fantasy? Con mucho gusto, club bendito fantasy. Si no sabes qué es, si eres. Primerizo aquí en la transmisión. El Club Bendito Fantasy es este espacio que tenemos para la gente que nos apoya en, en este proyecto. Puedes entrar en BenditoFantasy.com, Diagonal Club, y hay varios niveles. El primer nivel, el nivel más barita, es el de Tribuna, Jason Góngora. David Camblor, Irving Reina Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor están en ese nivel y el siguiente nivel es el de cancha que están Julio Santa María y Marco que ellos han sido desde hace ya buen rato patrocinadores, mecenas de esto, <ríe> mi rey está haciéndome reír con sus bailes para los que nada más están oyendo <ríe> el podcast y bueno eh, los invitamos a todos eh, algunos de, bueno varios de ellos están en la, en la Copa Interclubes que nos han oído mencionar eh, pero hay otras varias cosas que pueden ir a investigar pues, la verdad es que la lista es bastante larga pero sobre todo es la forma en la que nos pueden dar las gracias, apoyarnos y si les gusta lo que están escuchando si les sirve de algo eh, pues ahí los esperamos benditofantasy.com diagonal club Así es, así
0: es, ahí está toda la información y si no pueden apoyarnos con eso, también nos pueden apoyar suscribiéndose al canal de YouTube, suscribiéndose al podcast donde quiera, donde escuchan su podcast, si no lo encuentran en la plataforma que ustedes lo están escuchando, nomás mándenme un tweet y ahí yo me, me encargo de que les llegue calientito a su plataforma de podcast, este y otra cosa que también nos ayuda mucho es que nos dejen un review en Apple Podcast entonces eh, muchísimas gracias y pues eh, si andan por aquí en YouTube pues déjenos un like si están escuchando esto en podcast déjenos un like también y también nos pueden ayudar compartiendo con un amigo Compártelo. o con una amiga para que se unan a la Liga de Bendito Fantasy pero bueno, imagínate, imagínate empezar. mi
2: rey sí. ¿qué pasado? imagínate que tú le dices a, a alguien así, a una chava, y dices oye, ¿quieres escuchar Bendito Fantasy conmigo? y troncas con, con eso
1: te invito a escuchar Bendito Fantasy conmigo, ¿no vieron los comerciales de la Champions hoy? estuve viendo que los de creo que eran los de Heineken, casi todos eh, era una chava viendo el partido mientras estaba en una cita o en alguna cosa, y se escapaban para, para ver el partido mientras que el, el güey andaba acá todo menso se hicieron, se hicieron raros curiosos pero interesantes me gustó el concepto entonces pues ahí está puede que pegue puede que pegue tú invítala a ver qué tal yo, bueno, yo.
0: Pues inviten 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 repartan y compartan este podcast pero bueno ver ahora sí a lo que nos cruje señores no, no, Leo qué sí. tal cómo está el calendario
1: Okay. estábamos hablando de que Liverpool, dice Luis que está su calendario fácil eh, advertencia, los colores de este calendario son totalmente subjetivos ha sido una amalgama de opiniones del grupo de Bendito Fantasy y un poco del análisis que yo hice sobre todo en el aspecto defensivo de los equipos a los que se van a enfrentar los otros equipos, por ejemplo Liverpool es el último lugar de esta tabla. ¿Por qué? Porque se enfrenta a Wolves, que ha sido una defensa muy sólida. A Chelsea, que suele ser complicado, aunque no anda jugando tan bien. Tampoco es un equipo que golean. Brighton, que está jugando con nivel Dios. Arsenal, que pues ya lo mencionamos, número uno en este momento en la liga. Manchester City, actual campeón. Y West Ham, que tampoco es un rival fácil. Entonces, ninguno de los siguientes seis partidos son favorables para, para Liverpool. Y creo que por ahí podemos empezar la conversación. Vemos que están vendiendo a Salah, vemos que están vendiendo a Trenton Alexander-Arnold. Alexander, y para mí, lo que me viene a la mente es, creo que la gente no solamente está viendo... O, o quiero pensar que la gente no solo está viendo la mala, mala forma que han tenido sino lo complicado que se les viene el, el calendario ¿cómo ves mi rey?
0: Ah, yo creo que Liverpool está en unos en serios problemas esta temporada mi rey. serios, serios problemas realmente no sé qué es lo que les está pasando pero no levantan no levantan, creo que el, el profe y Luis me van a odiar por esto, pero la neta, la neta es que están de la. Ch... Entonces, eh, no lo voy a decir al aire, pero ya saben a qué me refiero. Entonces, eh, creo, que, creo que este es un muy buen momento para liberar todos esos fondos de, de sala porque como ya lo mencionamos hay otras buenas opciones y, y si creen que ya dijimos todo, espérense porque ahorita van a salir unos datos bien interesantes de medios con los cuales pueden mover su dinerito en medio campo para redistribuir su equipo sin la necesidad de hacer wildcard todavía. Y es Entonces, que ahí está
1: el secreto. eh Creo que mencionaste la palabra clave wildcard es el tema que más he oído mencionado en Twitter, en algunos podcasts, en algunos otros lugares, porque no solamente Liverpool tiene un calendario que está volteándose. Manchester City es el segundo lugar en este calendario de abajo para arriba. Tiene Spurs, Wolves, Manchester United que ya empezó a ganar, Southampton que no está tan complicado, Liverpool y Arsenal. Tampoco es, es tampoco una cosa como para echar campanas al vuelo. Creo que Manchester City, a diferencia, sí está jugando a un nivel muy alto y probablemente gane muchos o todos esos partidos, pero eh, no se ven goleadas tan tan claras en el en el horizonte. Entonces... Eh, también nos pone a pensar un poquito en ese equipo, me voy un poquito más arriba, Manchester United, cuarto lugar en esa lista de abajo para arriba Spurs, quinto lugar eh, Arsenal, está de la mitad de la tabla para abajo entonces, nuestros equipos favoritos nuestros equipos del Big Six están metidos en la zona complicada, su calendario se complica mientras que los Brighton los Fulham, los Newcastle están teniendo un calendario con Parece pradera verde, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena aventarnos un wild card ahorita? Reestructurar el equipo, moverlo hacia los Trippier, hacia los Tony, hacia los McAllister, y ya en, para la fecha 16 que se viene el Mundial, volver a hacer un segundo recambio del equipo, digo, también vamos a tener nuestros cambios.
2: ¿Cómo ves Luis? Yo no lo haría. Creo que hay cambios este, laterales muy buenos. El que sea lesionado Rodrigo o el que te haya saltado de Odegar o Martinelli te puede abrir ventanas a estos equipos. O, por ejemplo, que, que realmente no le tengas paciencia a Jesús porque en Newcastle, por ejemplo, está Isaac, que está tomando mucha fuerza. Está el tema de McAllister o Trozar, que son medios a muy buen precio. O Jesse March, que también ahí metió un golecito. Este, hay de todo, ¿no? El, el tema con March. los March. Jesse March. Ah, no, <risa> Sol y March. Jesse March se Yo dije, ah, eh, se eh, metió en eh, la eh. cancha el
1: cabrón.
2: Eh. Lo expulsaron, ¿no? <risa>
1: <risa> ah, sí, por el claro rato
2: de Ya, ya. Pero yo con los equipos del Big Six soy escéptico. Creo que a pesar de los malos calendarios o complicados que tienen ahí, el City llega en mejor estado de forma, viene bien imparable y viene puliendo su estilo de, de juego, el único rival que veo que se le puede atravesar es el que sigue, no que es Tottenham. Los otros los puede manejar a su modo, creo que puede sacar una victoria a Liverpool, puede sacar una victoria al Arsenal, pero son cuatro equipos del Big Six que enfrenta el City en los próximos seis partidos, ¿no? Entonces, probablemente tener uno o máximo dos, pues ya es el problema. El, el tema aquí y por lo que están vendiendo jugadores de Liverpool es porque mucha gente tiene tres y estamos hablando de Robertson, Trent, Salah, Darwin, Luis Díaz, Allison entonces creo que hacen bien viendo a futuro que ese dinero lo pueden invertir en cositas más baratas, ¿no? Entonces, Robert Sánchez tiene un buen calendario, Nick Pope es un muy buen portero ya probado y puede ser lo que fue su buena temporada y pues, no sé, la verdad yo con dos free transfers creo que me da opción de moverme a esos calendarios que parecen pradera, ¿no? como tú dices, y empezar a quitarme activos
1: complicados pues sí veo, veo mi rey pensativo no, creo que, creo que no lo comentiste
0: no le, no, le no le veo fallas a tu lógica mi rey
2: Déjame llamarme al experto para que revise el producto.
0: No, este no. De hecho, yo estoy de acuerdo con, con Luis. Yo realmente no estoy pensando en hacer. Mira, la conversación ya está tirada así a Wildcard. Todo el mundo está Wildcard, Wildcard, Wildcard aquí, Wildcard por allá. Y yo, la verdad es que a mí no se me antoja hacer Wildcard. Por ejemplo, en mi equipo yo tengo, yo tengo al menos, yo tengo otros jugadores de Liverpool, por ejemplo, pero para mí es más fácil usar mis transferencias y mover ese dinero. Que gastarme el wildcard ahorita, porque si hago mi wildcard ahorita, me voy a ir por, por jugadores de equipos que, que no son de, del, del Big Six, por así decirlo. Sí. Entonces, eso me va a poner en problemas a la hora de que, por ejemplo, en el, en, si nos vamos a la parte alta del calendario que tenemos en pantalla, tenemos que estar Newcastle, Bournemouth, Leicester, Fulham, Brighton y Aston Villa. El único equipo que me interesaría traer, jugadores a mi equipo de fantasy serían Newcastle, Fulham, solamente Mitrovic y Andreas, este y Brighton, ya lo pusimos en una encuesta el día de ayer, pues puse ahí de, de, de opciones a Gross, a Pascal Gross, a este, Rosard McAllister, inclusive yo me llegué a mencionar a Chances en los comentarios pero de ahí en fuera creo que son los únicos, realmente no yo, yo no invertiría tanto
1: como un wildcard en equipos pero que son que son ahí, ¿sí? hay todos esos que ya mencionaste, ya mencionaste como a 4 a 5, sí, pero por ejemplo por <risa>
0: ejemplo, realmente cuánto, ¿realmente crees que realmente valga la pena a corto
2: plazo? esto es que Porque no, no es tan corto
1: plazo, son 5 jornadas, 6 jornadas y esos jugadores, creo que podríamos dale Luis
2: podríamos aprovechar tres jornadas yo yo no me veo conservando a jugadores del Brighton para enfrentar en la uh -huh. 9 al Liverpool y en la 10 al Tottenham o sea, tener dos o tres, sí. y llenarme de dos o tres jugadores del Brighton es muy complicado deshacerte de ellos después, porque son uh -huh. jugadores de, 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 de costo bajo y para poder hacer un upgrade necesitas mover lo que ya invertiste en otro lado güey. y eso Exacto. te cuesta cuatro puntos
0: Exacto, o sea, ese pues, es el problema, que si, si, si haces el downgrade de jugadores premios a jugadores de equipos que no son del, del Big Six, después rehacer tu equipo y deshacerte de ellos va a ser más complicado.
2: ¿Sabes cuál puede sí. ser ahí el secreto? Ahí, ahí sí tiene sentido la wildcard, ahí sí entraría en sentido.
1: El, el secreto ahorita, ¿no? en eso creo que es en no gastarte todo tu, tu ah, dinero, porque a veces tenemos esa tentación de que decimos, es que tengo 100, o bueno, en estos momentos hay quien ya tiene más de 100, <risa> tiene 101, ¿no? Y, y dices, este, no, pues si vendías a la y metía a McAllister, me quedan como siete, ¿no? No sé cuánto Es, que vale. es, el,
2: es el problema. Te, te mandan a la tienda con 200 pesos y te piden comprar dos chistes.
1: Sí, <risa> sí. Te, y, y te sobran 20, este, digo, sí, te sobran 100. 198 ¿eh? ahí. <risa> pero está bien, porque cuando quieras regresar a los otros jugadores, ahí los vas a tener. Y ese es un dinero que además no está, al no estar invertido, no está sujeto a las bajas de precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate no cómo juegan las finanzas aquí.
2: O sea, la verdad es que el que sabe de finanzas en este, en este chistecito, pues ya creo que se hace millonario, ¿no? Pero, pero el tema, yo haría un downgrade, pero progresivo, ¿no? Entendiendo que los equipos del Big Six, eh, City, Liverpool y Tottenham son los más caros. El segundo escaloncito, Arsenal y Chelsea. Y si te bajas un poquito, las gangas del United ya están tomando sentido, ¿no? Tienen Crystal Palace y Leeds, y te, puedes, te la puedes jugar con uno de esos jugadores para el Derby contra el City, ¿no? Que es un partido caliente. Entonces, yo me iría por cambios hacia esos equipos. En lugar de bajarme al Brighton, que es muy barato, pero está jugando bien a la hora que pierdan forma o, o realmente se, se acabe este espejismo como lo es con el Arsenal nos va a ser muy complicado regresar al template o recuperar puestos pues es una apuesta más que nada
1: lo pusiste en bandeja de plata para cerrar este tema Arsenal eh, empezó con seis jornadas bastante a modo podríamos decir y ahora de las siete en adelante tienen Everton que pues ya demostró que puede jugar bastante bien contra Liverpool todavía les falta anotar gol pero ahí están más sólidos Brentford Spurs Liverpool Leeds y Manchester City. El calendario bastante complejo y ya un Manchester City, Manchester United, perdón, con, con nuevos bríos, les puso un alto. ¿Creen Entiendo. que es momento de empezar a descargar a los Saliva, a los, incluso a Gabriel Jesús, a Martinelli, o, o todavía les tendríamos fe una que otra jornada más?
0: Yo sí los aguantaría al menos dos jornadas más.
1: O sea, Everton
0: y sí, Brentford. Sí, Everton y Brentford. Y igual, y hasta Jesús, yo sí lo podría aguantar contra Tottenham. Porque Tottenham no es como que tienen la super defensa, güey. Es un derby, <risas> es también.
1: Ah, 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 sí. bueno, bueno. Va, vamos a, ¿Quieres hablar de defensas? Hablamos de defensas. Sí,
0: pues ya de una vez. Pero antes de pasarnos a las defensas, eh, aquí le están mandando un saludo a, a Luis que meta. A, que dice Luis Humberto Gómez que metas a a Mitrovic por Tony mi Ya,
2: yeah. es que ese vato también es mi compa, ¿no? Desde la prepa y jugamos fantasy. De hecho él estuvo en top 5 en la jornada 1, güey, fue Corleón FC y hasta hizo clip y todo el pedo. Este, le digo, "Oye, güey, tengo dos free transfers, ¿a quién me traigo, a Mitrovic o al Tony?" Y, y yo dije, "Ah, güey, va a ganar el Brighton, pues me traigo a Tony", ¿no? Y él y de una me dijo, "Güey, trita Mitrovic, ahí me tienes entre semana lamentándome." Y pues el domingo resurgí como el AVE Fénix. y dije, no, wey, que, le, que le sabe soy yo, güey. <risa> pero en el micrófono este, soy yo, güey. Eh, eh, que el del podcast soy yo, carnal. <risa> <risa> pero no, un saludo para el buen Corleone que ahí anda ahí. Yo creo que lo veo en dos días y ahí vamos a andar cotorreando de fantasy. Pero, pero sí pues, Buen, buen bueno, tip se aventó sabe. porque fue el, el doble dígito. Ahí la llevamos. Ahora sí, Ahora sí mi, rey, mi rey. platícame
0: de las defensas platícame, okay. a ver, convénceme mi rey, convénceme, quiero que me convences.
1: bueno, vamos a hablar de qué defensas están eh, y cómo están las cosas, vamos a hablar de tiros de puerta en contra y goles en contra, o sea, qué tanto los están atacando y qué tan efectivo está haciendo ese ataque, porque a veces que te tiren mucho nada más es bueno para el del portero si tienes a un portero como Pope o como Henderson, que de repente son muy buenos para atajar, tal vez no es tan malo entonces, Manchester City el líder absoluto en, ese, en este rubro su XGC o goles concedidos eh, en contra esperados es el más bajo y se parece bastante al de Spurs también es el equipo que menos tiros en contra recibe junto con Spurs y eh, de hecho no es el que menos goleado está, el menos goleado a que no adivinan quién es es Wolves Oswald Viños. Oswald Viños. En segundo lugar están empatados Spurs y Brighton, que ahí estaba Brighton hasta arriba en esa tablita de, de calendario. Luego están por ahí Manchester City, Liverpool, Everton, Newcastle, Newcastle también uno de los que de los que estaban hasta arriba en esa en ese calendario entonces ya apareció tú mencionabas ahorita a mi rey no es que spurs no me convence su defensa bueno pues ahí están es la segunda mejor defensa de acuerdo a los goles en contra y que tanto los atacan que tanto tiro a puerta tiene no y y su eh, xgc sin penales sin que contemos penales es también comparable al de Manchester City. Ahora, del otro lado, ¿qué es, ¿cuáles son los equipos que realmente están sufriendo? Bournemouth, no, no es sorpresa, le metieron nueve y luego le, les han apabullado otro par de veces. Nottingham Forest, que es el que más le disparan, a, a veces pensamos que Bournemouth es el peor de todos, pero Nottingham Forest le tiran de un hilo. O sea, es este, estas estadísticas son por 90 minutos o por partido. Y, y recibe aproximadamente siete disparos en contra por partido. Eh, si, eso se lo, si eso se lo pones a, a un equipo como Spurs, como Manchester City, que son constantes y van a tener buenos delanteros, Arsenal, etcétera pues vas a tener el, muchas probabilidades de anotar gol. Y también su, su X que se ha esperado es bastante, bastante alto. Entonces ese Bournemouth y Leicester que pues es el último lugar general en estos momentos de la Premier League. Son, se separan, están bastante separados, es clara la diferencia entre esos tres. Entonces hay que regresar al calendario y ver en dónde están ellos, eh, contra quién van, porque esos son los jugadores que probablemente querríamos, los, sus rivales son los que queremos tener en las siguientes jornadas.
2: Chishinkum. Y ahí estamos el... Evaluando, evaluando el tema de calendario contra forma, ¿no? este Hay, hay unos equipillos ahí abajo en, en, con muchos tiros a puerta recibidos con gran porcentaje, pero un bajo número de, de goles en contra. Uno de ellos es Newcastle y Brentford, ¿no? Les llegan mucho, pero la conversión está siendo muy baja. El tema, por ejemplo, con Nottingham Forest, que muchos tenemos a Neco Williams, es que esos vatos, pues, les tiran, es como el morrillo que se sopapeaban en el... En el salón, güey, no más lo ven pasar y por estar pelón le pegan tres sopatos, güey. Entonces, este... <risa> <risa> Sin referencias, están bien perros, pero, <risa> pero, este... Hablando en materia de fantasy, me parece que unos de los equipos que están en, en la zona gris, que puedes aprovechar si se caen o se vuelven fuertes, son Crystal Palace y Aston Villa, que están en una zona media que parecen como medio... como cautelosos, pero una de dos, o su rival les tira mucho y, y no convierten porque Martínez ha tenido una buena temporada, está atajando está bien, solamente contrarse en el serio muy mal, o también el tema de Crystal Palace que es caracterizado por tener buena defensa, simplemente pues esta semana Aston Villa le sacó un empate valiosísimo contra el City, ¿no? y fue gracias a intervenciones de Emiliano Martínez, ¿no? entonces hay que ojo con el portero.
1: Mi rey, ¿algún comentario para cerrar aquí? Porque todavía podemos hablar de específicamente jugadores en defensa.
0: Estoy tratando de buscar contra quién jugó Spurs en las primeras seis jornadas, güey. Uh, nomás para ver si ese segundo lugar en la defensa realmente refleja algo significativo. Y Estoy viendo aquí que de, en las primeras seis jornadas fue pues, Southampton, Chelsea, Wolves... Uh, Nottingham Forest, West Ham y Fulham. Mm. Entonces, te puedo decir que tres de esos seis equipos fueron equipos chocolate. considerados Chocolate, Fate, sí. y tres fueron, y tres fueron. Uno fue del tops del big six, y dos fueron medios. Entonces okay. es como que realmente, realmente este número no me refleja que el Tottenham realmente sea tan fuerte como lo aparenta el número, pero, pero pues los números son los números, entonces es... es eh, eh, y que aquí voy a citar nuestra entrevista con, con Sargev, ¿era su nombre? Cert sí. Certal. Certal, nuestra, nuestra entrevista con Certal que cuando le hicimos la pregunta de ¿realmente importa solamente ver la estadística sin, ver el, sin hacer el famoso eye test? Bueno, aquí, por ejemplo, yo podría ser una combinación de ambos y te podría decir, sí, la estadística me dice que es la segunda mejor defensa hasta ahorita, pero en el si me voy al, a analizar por qué son la segunda mejor defensa, bueno, te puedo decir porque jugaron contra tres equipos, dos jugaron con dos equipos que recién acaban de ascender y contra otros dos equipos que no que no son muy buenos anotando, que son Phantom y Wolves y jugaron contra uno del Big Six que es Chelsea y uno de tabla media que es West Ham entonces no sé, no sé nomás hay un comentario para, para saber cómo, cómo analizar darle un, un enfoque más, más abierto a, estas, a esta información que estamos presentando aquí en, la, en pantalla pero bueno parece así que...
1: perverso no, está, está perfecto porque justamente es darle ese contexto, ¿no? Y vamos a darle un poquito más de contexto a algunos jugadores porque tú dices, ok, Spurs no tiene buenos jugadores este, defensivos. Yo te diría, hay por ahí por lo menos uno y es Ceseñón, eh, que su problema es que tan fijo está, está compitiéndose mucho esa posición eh, para... Pues en, básicamente están rotando todos los laterales de de Spur, pero de lo que ha jugado, le ha ido bastante bien. Y, este, y en cuanto a tiros a puerta, es el defensa que lidera la estadística en los últimos seis partidos, aunque de todos los que están en este top 10, es el que tiene el menor BPS, es el numerito que genera qué tan alto vas a quedar y si te van a dar bonus points o no, es el que más bajo tiene. Eh, de los que son más altos 30 Alexander Arnold uno de los que más están vendiendo James eh, y uno que no esperaba hablar de él mucho <ríe> eh, que es Dalot que está no solamente con buenos eh, porcentajes en BPS sino que además es el segundo lugar en esta lista de en tiros a puerta y es de los más altos en participaciones de gol esperadas ¿Qué me dicen? ¿Confiarían ya en un defensa de Manchester United o nos quedamos todavía con las ganas y nos quedamos con No, las creo que
2: este es mi chavo, güey. Este es mi chavo. Este sí le traigo el ojo, güey. Este Más por el estilo de Ten Hag. Ten Hag tuvo buenos laterales en Ajax. Eh, Gravenberg, que está en, en el Bayern Munich ahorita. Entonces estás hablando de una buena progresión. Y también estuvo Tagliacico, ¿no? que tuvo unas muy buenas temporadas. Entonces, los creo que ya definió su defensa titular que era el miedo que teníamos con el Manchester United Exacto. si ya sin Maguire se les dio otra cara la verdad, no la, la dupla eh, pues sí, no el tema de barán y Lisandro mejor salida de balón y los laterales pueden salir chido, Dalot tiene dos cosas bien interesantes se integra muy bien al ataque y es la banda que va a tener Anthony que va a requerir mucho de su apoyo en temas defensivos y ahí está mucha carne del bonus points en uh -huh. coberturas, blocking, tackles, todo ese, todo ese rollo, ahí va a estar el punto. Y lo otro es que también tiene buen pie, tiene buen criterio. Entonces, ya sea buscando a Rashford o a Ronaldo cuando entre, tiene muchas probabilidades de asistir. Entonces, creo que este debe haber sido el defensa más fichado de esta game. Week. Y cuando no lo está haciendo, creo que porque necesitan, no sé, güey, que meta un gol y una asistencia. Pero lo que le sí. vi contra el Arsenal fue muy bueno. Y contra Lester, el doble. Entonces, creo que ahí está mi chavo. Ahí está mi transfer, carnal. ¿Quieres que te diga un dato bien random de Manchester United, güey? Suelta,
0: Manchester man, United suelta. solamente ha logrado, solamente logrado conseguir clean sheet de visita, güey. Fue contra Southampton y contra Leicester, güey. En casa le han metido goles en todos los partidos, güey. Y el siguiente partido es de visita. Entonces, si estás si estás buscando liberar fondos... Si tú eres una de esas personas que está vendiendo a trend Alexander-Arnold, realmente no se me hace una mala idea, güey.
1: Ahora, vamos a hablar del calendario del United. Tienen a Crystal Palace, a Leeds y a Manchester City en los siguientes tres. Eh, el tercero, además, es visita a Manchester no, City. No, y deja, deja tú después. Después van contra Everton. Realmente es en visita
2: contra Manchester? contra Manchester porque es en la misma ciudad. ¿eh? Y yo le he visto al United sacarle dos a ceros ahí en el Etihad. Güey. Son, sí, son sí. medio...
1: Agua y, fiesta, y, y con este Manchester United con más confianza puede ser un buen partido, sobre todo porque saben jugar al contragolpe. Y ese es el tipo de partidos sí. que le, le duelen al Manchester City, lo sabemos. Entonces sí, creo que Dalot puede ser el, el gran ignorado. Y creo que mencionaste algo muy importante, Luis, que es si hubiera metido un gol o una asistencia. Y justo, justo este juego se trata de ver antes de que pasen esas cosas, traerlos a tu equipo, detectar esas situaciones. Eh, creo que la, una de las situaciones es que Manchester United no genera tanta confianza como pensar en Liverpool, como pensar incluso en el mismo Spurs, porque han estado mal en, por, ya por muchos años. Pero creo que el trabajo de Ten Hag está empezando a permear en el equipo, ya tiene su alineación un poco más conformada y... Creo que sería una gran, gran apuesta eh, sí. ir con Dalot ya, antes de que el, profe, todo el mundo
2: esté ahí. El profe lo tiene, entonces creo que él también trae un ojo bien crítico, porque lo tiene desde que es muy común, entonces Por precio fue primero un enabler, ahora tiene un titular uh -huh. con potencial de bonus points, entonces creo que es buena opción. El otro que está ahí arriba es Neko Williams, pero de Neko Williams yo, yo argumentaría que es un jugador fuera de posición, es un carrilero,
1: y... Uh -huh
2: pues trae la siete entonces el vato se siente Cristiano Ronaldo y termina provocando un penal <risa> en, en, en el tema contra Bournemouth. Pues, termina dando la vuelta, ¿no? Pero está muy adelantado.
1: Pero es que, ¿sabes qué? Es un buen punto lo que mencionas, porque está totalmente adelantado. El tipo es el que más tiros a puerta tiene detrás de ese señón, pero también le gana, a incluso al mismo Dalot, en, en ocasiones de gol generadas, ya sea por pase o por tiro, yo lo veo de repente en los partidos y se la pasa tirando como si po estuviera poseído entonces no es un gran rematador, no es que vayamos a, a tener muchos goles de él pero por cuatro puntos y cacho que cuesta, la verdad es que es una ganga para tener ya sea en tu banca, para que entre cuando algún jugador no, no participe en un partido, o si de repente uno de tus jugadores dices, ay este no me gusta para esta jornada, pf, haces el switch y, y es un enabler bastante, bastante bueno. Entonces esos son los, los más interesantes. Aparece por ahí Anderson, que también ha jugado bien ahí. Struik, Tarkovsky, Trent, que, que siempre están en estas listas. Nico Henry y Kotschop. Que Kotschop me ha gustado bastante cómo ha jugado, pero en términos fantasy todavía ahí sí para que veas, esperaría un poquito más. Entonces, bueno, esos son jugadores, defensas. Vamos a hablar ahora del otro lado de la cancha de, del ataque, no de jugadores, sino de los equipos. ¿Cómo están eh, pues, atacando, viéndose los diferentes equipos? Y no es sorpresa, Manchester City es el que está hasta arriba en esta lista. Eh, pero hay una distancia además bastante considerable comparada con los con los otros eh, equipos liverpool siempre se mete ahí en esa lista muy cerca y en este caso tiene mucho que ver el hecho de que metió los nueve goles no pero si quitáramos ese partido se caerían bastante sus sus estadísticas entonces ahí no sé incluso le ganan tiros a puerta entonces pero sí pero tuvo ese partido como que, que saca todo de contexto detrás de ellos Arsenal, Brentford y Spurs están en ese en ese grupito de en el pelotón digamos de los más ofensivos sobre todo si lo vemos en el eh, XG sin penales esos son los equipos que más fuerte traen esa, esa tendencia y entonces hablamos, hablemos de Brentford y hablamos de Tony ¿Cómo ves tú al uh, chavo Tony no lo vendes no lo mueves por Mitrovic no nada o, o qué onda
0: Ahora sí, respóndenos, güey. Esa es, la razón por la que,
2: esa es la razón por la que te lo tienes que quedar, güey, y por la que le digo a mi compa Humberto que lo compre. El Brentford tiene un volumen ofensivo muy diferente al del Fulham, güey. O sea, el Brentford ataca por diferentes tipos de rutas, güey. Si no es Tony, es Da Silva cuando juega. Si no es Da Silva, es en Bomo. Si no es Jensen, que tuvo dos asistencias contra el United. Si no, tiene banca interesante, se les fue Eriksen, pero imagínate este equipo con Eriksen, güey, vuela, güey, vuela. ¿Sí? Entonces sí. está Damsgard están varios fichajes ahí, Hickey es un lateral que está sustituyendo a Canos esta temporada, lo ficharon porque Canos se lesionó, y Hickey está jugando como lo que en su momento, digo, guardando sus dimensiones, era Rhys James en el tema de carrilero, ¿no? Entonces fortalecieron su defensa con Ben Mee y pueden, tienen una creación de juego mucho mejor que la del Fulham a mí el Fulham se me hace muy directo güey. utilizan sí. mucho Kebano, a de Córdoba y luego llegó William y luego está el tema de Andreas que juega de 10 y Mitrovic está haciendo un 9 puro como de los 90 güey. está haciendo muy como es que también hago comparaciones muy random güey, pero en su momento Ronaldo <risa> Nazario <risa> hacía muchas jugadas él solo güey. y Mitrovic está, le toca hacer todo solo aquí güey. Entonces, este yo por eso me quedaría con Tony, ¿no? Porque el volumen de juego ofensivo, aquí por la gráfica, lo puedes ver, es, este, es la razón, ¿no? Y, y pues ahí yo por eso me lo quedo, muchachón. Y,
0: y Ahora, si te pregunto por el calendario, ¿el calendario realmente se le ve mejor al Fulham que al que el Brentford?
2: ok. Buen, buen, punto es, es el tema. Es que es comparas forma por contra calendario. No más voy, voy a poner aquí. Forma en calendario te dice que si Mitrovic.
1: El Ay, calendario de Fulham. Ahí, Mit, Mitrovic es Chelsea, Nottingham. Que, que Chelsea, yo creo que como está jugando ahorita Mitrovic le esclava uno, eh. Eh, Nottingham Forest, que ya hablamos de lo mal que están defendiendo. Newcastle, que no está tan mal. El West Ham, Bournemouth y Aston Villa. De esos, por lo menos dos equipos estaban en la zona esa roja, ¿no? En la zona de peligro en cuanto a defensa. Entonces, ahí Fulham tiene puntito a favor. Vamos a ver los de Brentford. Brentford tiene a Southampton, Arsenal, complicados, Bournemouth de los buenos, Newcastle, Brighton y Chelsea. Entonces, nada más acumula uno solo de los equipos que son eh, fáciles de meterles gol y. Tiene partidos más complejos. Tiene a Arsenal, tiene a Chelsea, tiene a Brighton. Eso me suena a que realmente la, la expectativa de gol para un Mitrovic comparado con Tony es más para Mitrovic. Ahora les dejo ahí la nota y el comercial esta semana para la página de Bendito Fantasy, benditofantasy.com. Escribí precisamente una comparativa entre Mitrovic, Tony y uno que mencionaron aquí justo en el chat que es eh, Isaac y podemos regresarnos rápidamente a ver cómo está Newcastle en estos momentos Newcastle está detrás, muy cerca de Brentford en cuanto a tiros a puerta pero eh, no sé por qué le dejé goles en contra es goles a favor el, la estadística ahí no anota tanto lo que sí vi de Isaac es que es un tipo bastante rápido, bastante hábil con el balón eh, va a tener buenos momentos de, en el que cara a cara puede sacar las papas del fuego digamos eh, en el partido con Liverpool sobre todo le vi unas buenas jugadas hizo un gol que le anularon que fue buenísimo eh, tenemos muy pocos datos de él pero si nos vamos a hablar directamente de estos tres delanteros podemos eh, lo, que, lo que mencionabas Luis es importante eh, cómo genera ju eh, juego cada uno de los equipos y si pensamos en cada uno de los delanteros, Mitrovic es el único que vive en el área. Es como dices, un nueve de esos antiguitos, ¿no? A la antiguita. De repente se retrasa hacia el medio campo, pero en su, su hit map está dentro del área. En el caso de Tony, no. El to, Tony arranca mucho más de la banca, está muy banca de la banda. Eh, es un constructor del juego también. No solamente es el definidor, sino que también se asocia más. Y en el caso de Isaac es muy parecido a lo que da Tony. Tenemos muy pocos datos porque nada más van dos jornadas en las que él participa, pero también se ve que está un poco más retirado del área. Entonces van a ser de esos jugadores que llegan desde atrás y que construyen ya sea dando un pase o corriendo, acarreando el balón. Entonces creo que Mitrovic es del que más podemos esperar goles y Tony podemos esperar tal vez más creación, más asistencias que goles.
2: A ver mi rey, ¿usted qué opina? Defiéndame a su Mitrovic, por favor. Necesito que lo no, defienda.
0: Yo ya, yo, yo, ya, yo ya desde hace desde hace dos semanas yo dije mi rey. Mitrovic, Mitrovic va a tener su retorno de golecitos en los siguientes partidos. Y yo había predicho hace dos semanas predije que en las siguientes seis jornadas iba a meter al menos cuatro goles. Ya lleva dos, este y eh, me habían dicho, no me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue Neil o fue o fue Leo el que me dijo que, que a ellos les gustaba más Tony. Y yo dije que Tony no era una mala opción, siempre sencillamente que, que a mí en lo personal a mí me llamaba más la atención uh, Mitrovich y era porque, en el por lo mismo que ya dijiste tú, que Mitrovich está haciendo básicamente todo lo que hace Fulham. Realmente el partido del fin de semana anterior lo vi. Y realmente buscan para todo a Mitrovic. Y por eso Mitrovic pisa tanto el área, porque básicamente todos los balones van hacia Mitrovic. Entonces las posibilidades de que Mitrovic meta gol, por eso tiene su XG tan alto. Porque básicamente todos los balones del Fulham van a pasar por sus, por sus pies o por su cabeza o como sea, pero le van a mandar el balón a él. Entonces, y la verdad es que esta temporada Mitrovic a mí me ha sorprendido muchísimo. Realmente no has yo no esperaba lo que, lo que estamos viendo, acostumbrado a dos temporadas, ya ver al Fulham y descender en esa misma temporada y ver que Mitrovic realmente no refleja el, el potencial que tiene en Championship, esta temporada realmente es increíble yo realmente no pensaba tenerlo en mi equipo mira, y ya, las, ya hasta lo estoy defendiendo este... Creo que Mitrovic... Pues te lo voy a capitanear,
2: dice. ¿Cómo no?
0: <risa> pues en una de esas, güey. Si, si se da un buen fixture y, y todavía lo tengo, igual y si lo, igual y si lo capitaneo. Wey. Pero este creo que Mitrovic está en un buen momento y, y para hacerte la contra de, de Tony, no digo que Tony sea un mal jugador, pero realmente creo que Tony ya tuvo su mejor jornada de la temporada y el que tuvo el que tuvo la suerte de tener a, a Tony en el hat-trick, creo que ese era el momento y no realmente no creo que se vuelva a repetir. Es, son una de esas cosas que pasan, son esos momentos que tienen los jugadores una vez en la, en, en la temporada uh, y el que lo tuvo, lo tuvo y el que no, pues se va a subir al tren
1: tarde. Básicamente siento que en esa parte no estoy tan de acuerdo porque Brentford, una cosa que me está gustando mucho este torneo es que si va ganando 2-0, 3-0, no es el equipo que se echa atrás y dice ya ya se acabó el partido, ya la hicimos. Te mete el cuarto, te mete el quinto, ya lo vimos contra Manchester United, ya lo vimos este fin de semana. Es un equipo que le gusta atacar y que si le das las opciones va a ir y va a buscar más goles. Eso me gusta para el, en términos de, de lo que vemos de Tony y por eso su eh, XG es tan alto. Y antes de que cerremos, eh, sí. vamos a brincarnos un poco. Ah, bueno, Luis, un último comentario ahí.
2: Sí, el tema aquí es que eh, Brentford es muy propositivo. El único equipo que se le encerró fue el Everton y fue el único que le sacó el empate. Entonces, Ajá. tú dime qué equipo se le va a encerrar al Brentford. Este, Wolves, West Ham, sí. Leicester, si andan sí. malas rachas. No, no veo a otro equipo cerrándose. Este, para terminar, el tema de, de, de ownerships. Mitrovic lo tiene el 25% del juego, o sea, 2.5 millones. Es muy amenazador si no lo tienes. Y Tony lo tiene solamente el 19.1%. Entonces, también hay que cuidar la, las, las tepalconas, Tony, ¿no? Y hay que ver quién, quién sí y quién Tony no. Porque Isaac tiene 4.2. Es muy diferencial. La diferencia. Te puede servir.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir que, que Tony todavía todavía podría ser considerado ahí anda rozando el diferencial y Isaac sí, Isaac sí ese es diferencialote si lo agarras ahorita y te pega pum te vas para arriba en, en chinga
1: bueno, para, para cerrar el programa ahí les va uno todavía más diferencial que esos solamente tiene 15% de ownership, es un equipo que está a la alza Está en una zona muy similar a la de Newcastle, a la de Leeds, a la de Crystal Palace, eh, y es el delantero centro en estos momentos de su equipo. Y es el jugador más comprado de la semana, es Marcus Rashford. Eh, creo que estamos hablando mucho de estos jugadores que todo mundo ya tiene en la mira, ya los quieren, ya los compraron, ya los tienen, pero tal vez buscar. Fuera de esos, en donde podemos realmente ser diferenciales y donde si Rashford se mantiene en este ritmo, en este nivel, y que creo que es posible, es, hay, hay buen potencial, creo que ahí es donde realmente podemos ver los verdaderos brincos en, en el ranking general o en nuestras mini ligas porque pocos lo van a tener.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente me gustó muchísimo cómo, cómo jugó Rashford este este partido anterior y de hecho ahí dejamos la pregunta en la cuenta de Bendito Fantasy de después de ver cómo el Manchester United le, le quitó el invicto al actual líder de la Premier League Eso. Eh, si, vale, si vale la pena realmente invertir ya en Manchester United yo sé que no le hemos tenido confianza al United en, los últimos, eh, en las últimas dos temporadas yo creo pero sí, creo que sí vale la pena reconsiderar en este momento invertir en, en el United. Y sinceramente, yo vi un cambio muy grande después de que sentaron a, Mag a Maguire y a Ronaldo. Después de que, de que los sentaron a los dos y que los pusieron en la banca, así como que, a ver, aquí se calma este desmadre y, y vamos a jugar fútbol. Realmente, realmente sí se vio el cambio.
1: Creo, creo que no es tanto un cambio de porque hubiera algo de vestidor. Creo que el cambio es más de dinamismo. Lo que te ofrecen los jugadores que, que están ahorita es un equipo mucho más ligero, mucho más móvil, mucho más rápido al ataque que, por ejemplo, cuando ves a, a un Sancho combinando con Rashford, va a ser un equipo que va a moverse más rápido sobre la cancha que cuando tienes a Ronaldo, que cuando tienes al mismo Maguire. Y por eso es que estamos viendo ese, esa transformación. Entonces, vamos a ver qué tanto yo se Yo defendería.
2: ¿Defiende? defiende, defiende. Sí, yo defendería a Anthony ahí. Eh. Ah, eh. Modo defensa activado. Anthony creo que este tiene, tiene con queso, ¿no? Tiene calidad y, y cierra muy bien al segundo poste. Era, era es un finalizador similar a, a los tipos de, de extremos que, que cruzaban diagonal, como lo era mané como lo era Salah en su primera temporada, como en su momento Richarlison también en Everton hacía mucho eso. Cerraban mucho como diagonal cruzada y, uh -huh. y son como, como navajas. Entonces creo que Anthony puede hacer esa función y Rashford habilitando. no Podrían ser lo que en su momento fueron Sonny Kane. Y hay muchas comparativas, uh -huh. hay muchos jugadores en Premier que, que terminan entrando como como estaca, y, y eso es lo chido, y Ten Hag utiliza mucho Anthony, ya lo conocen, ¿no? entonces pues lo va a aprovechar.
1: Y, y ojo, que estamos hablando de varios jugadores de Manchester United, ¿y quién es el que le sirve todos esos balones? Bruno Fernández. Por ahí sí. podría ser el gran ignorado de todos. eh Sí, entonces sí. Pues ahí está, quiero hablar súper rápido, Chelsea no está figurando, está entre el pelotón de abajo, Sí, pero sabes que él sí está jugando mucho más atrás. Él sí lo veo en más en medio campo repartiendo el balón a los creativos de adelante. Él recuperó y dio un par de pases en la jornada pasada eh, que Fernández fue el que ya da la asistencia o el último pase al, hacia el área. Entonces Eriksen sí, jugadorazo, pero creo que él sí no va a estar involucrado en el último pase antes del gol o en el gol mismo. De repente habrá uno que otro, pero no tan, tan seguido. Eh, y, y los equipos, si vas a buscar, ya decíamos, Bournemouth, Nottingham, Aston Villa y West Ham, esos no están atacando también. Entonces, verlos en tu calendario a esos cuatro es probablemente buena señal, <ríe> aunque de repente pregúntenle al Manchester City, se les pueden aparecer eh, los fantasmas de último minuto y ni siquiera ganar el partido. Pero bueno, con eso eh, creo que es todo. ¿Tienen alguna última o invitamos a la gente mañana capitanes
0: ojo con los jugadores de Brighton que no que no mencionamos tanto pero ahí váyanse a dar una vuelta a la, a la encuesta de, de que dejamos en la cuenta de Benito Fantasy hay unos resultados interesantes la gente está muy interesada en traer a Rosart a sus equipos y a McAllister que dieron un partidazo sinceramente el partido anterior y McAllister estuvo a nada de hacer un hat-trick, le, le, sí, le robaron el, lo,
1: le robaron un gol le
0: robaron un gol, entonces este, ahí, ojo con esos jugadores realmente súper baratos de muy bajo ownership que pueden ser considerados diferenciales ahorita con tanto ownership y ahorita que se empiezan a mover eso, todo ese dinero de, de jugadores premium como Salah y y hasta James cancelo. O sea, ahorita que empiezan las rotaciones con competencias europeas, creo que es una muy buena opción.
1: Fíjate que y... me quedé pensando en ese gol anulado y el otro día el de Cutiño, que también fue un golazo y que también se lo anularon. Y en la repetición se ve que no hay fuera de lugar. Y esta semana hubieron varios, ¿no? Eh, me quedo pensando, ¿de repente podríamos hacer un podcast para los Patreons? Eh, hablando solamente de ese tipo de cosas, ya no tanto del, del fantasy, qué jugadores, pero pues las opiniones, ¿no? De analizando esas jugadas y cómo se podría, pues, mejorar esto. Es, es uno de esos más ociosos, más de platiquita, pero que, que estaría bueno. Ahí nos comentan si, si les gustaría y, y se arman, ¿no?
0: Así es, así es. Pero bueno, este, ya para cerrar, pues eh, eh, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Este, el, nos despedimos. Mucha suerte. Mañana, mañana los esperamos aquí para el episodio de Capitanes. Eh, ahí vamos a soltar una encuestita para ver quién les gusta más realmente la capitanía para la jornada 7 no está tan sencilla porque hay partidos complejos para el Manchester, para el Manchester City y para el para el Liverpool también, y realmente mucha gente ya está vendiendo a Liverpool, entonces sí, señor. Eh. Yo
1: creo que, creo que no queda ninguna duda. Hoy metió dos goles, salió temprano, capitán, ya sabemos quién es, pero mañana vamos a hablar si hay alguna otra opción viable.
2: Así, sí, el, hombre, sí te gusta.
1: el hombre de los goles El hombre de los goles Vámonos, señores, gracias ya
0: saben, ya saben, si les gustó el contenido Por favor, partan, recompartan Denle like Únanse al Discord Y no se olviden de visitar www.benditofantasy.com
1: Eso ¡Abraz!